0: Piero Maranghi e Leonardo Piccinini benvenuti all'Almanacco di Bellezza divagazioni quotidiane dal calendario e non
1: solo una produzione classica HD Sky, canale 136 in
0: collaborazione con Intesa San Paolo
1: Almanacco di Bellezza, 5 settembre, Leonardo Piccinini
0: Piero Maranghi un tema
1: drammatico della storia nostra patria
0: Infatti, di questo film Morandini ha scritto: Se c'è un'arte che nasce dall'indignazione, questo film le appartiene.
1: Certamente. Tra l'altro, ci sono delle immagini che le ricordiamo tutte. Noi abbiamo trasmesso volutamente eh, il discorso del delegato del nord nella sezione del Partito Comunista e l'avete vista la reazione dei tesserati comunisti del sud. Tappe fondamentali nella difesa dei diritti della persona in generale, ma in particolare della donna, in Italia hanno alcuni passaggi. Pensiamo all'abrogazione del reato di adulterio che avviene nel 1968, il divorzio, ne abbiamo parlato alla alla trasmissione più di una volta, e l'aborto 1978. Ma pensate, solo oggi, 5 settembre del 1981, quindi poco più di 40 anni fa, in Italia vengono aboliti due lasciti del codice rocco, quindi di, di epoca fascista,
0: che sono il delitto d'onore e il matrimonio riparatore. Che sono è lega- qualcosa di incredibile. Tra... Incredibile. Incredibile. In cui,
1: incredibile. Il delitto d'onore, tra l'altro, è, è la, la modalità con cui è esposto e rappresentato, sì. che era presente nel codice penale indicava un particolare tipo di omicidio ed è il maschilismo che colpisce in questa vicenda perché la difesa dell'onore permetteva in qualche modo di infliggere all'assassino un
0: attenuante. L'articolo 587 così recitava. Chiunque cagiona la morte del coniuge della figlia o della sorella nell'atto in cui se ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d'ira determinato dall'offesa recata all'onor suo o della famiglia è punito con la reclusione da 3 a 7 anni. Pensa. Alla stessa pena... Capisci? No, ma è pazzesco. pazzesco. Soggiace chi,
1: nelle dette circostanze, cagiona la morte della persona che sia in illegittima relazione carnale col coniuge, con la figlia
0: o con la sorella. Quindi insomma, Questa cosa fino...
1: della de, de, de sorella, sì. della figlia, è no, una cosa pazzesca.
0: Fino al 1981 c'era uno sconto della pena. La legge riconosceva una, una, uno sconto della pena, motivando eh, parzialmente l'omicidio con la giustificazione dell'ira. Dell'ira. E l'articolo 544 era quello che invece si occupava
1: di regolare il matrimonio riparatore cioè si diceva sostanzialmente che coloro che sono concorsi nel medesimo reato di cui sopra possono in qualche modo far cessare l'esecuzione degli effetti penali intendo eh, con eh, il matrimonio riparatore
0: tra, tra lo stupratore eh, e, e la vittima Questo diciamo quasi sempre a sollecitare il matrimonio riparatore erano i familiari della vittima che vedevano nella ragazza non più illibata una, una perdita e l'incapacità di poter trovare marito. Siamo veramente alla barbarie. Tra l'altro l'unico che dovrebbe perdere l'onore è proprio lo stupratore, il violentatore, il violentatore certo. Cioè, invece no, qui no. è tutto ribaltato. E questa è la legge 442 che cancella appunto dal codice penale il delitto d'onore e il matrimonio riparatore. E
1: ancora di più, sono emblematici tutti questi articoli perché danno il senso di una figura, quella femminile appunto,
0: che è un, un, oggetto. È un
1: oggetto che appartiene alla famiglia.
0: Sì, eh? e tu la violenti, lei si rompe praticamente. sì, sì. sì. Sembra
1: fantascienza, eh, però sappiamo eh, che lo stupro eh, allora apparteneva ancora sì. alla categoria dei reati contro la moralità.
0: Questo fino al 1996, quando lo stupro diventa reato non più contro la morale, ma contro la persona, giustamente.
1: Allora, Ci sono due fatti di cronaca, entrambi eh, in Sicilia. Eh, che Scuotono, anche se c'è da dire con molta calma, le coscienze. Il primo accade nel 1964, quando Gaetano Furnari, maestro elementare di Piazza Armerina, ammazza il professor Francesco Speranza perché
0: ha sedotto la sua studentessa, la figlia
1: studentessa da lui sedotta e lui viene condannato in primo grado a due anni: due anni. Sì. e 11 mesi poi in appello
0: si arriva a 4 anni si arriva a 4
1: anni e mezzo sì. con un clima
0: diciamo di generale indignazione e c'è Leonardo Sciascia che parla dell'assurdità e stupidità del delito d'onore e l'inciviltà dell'articolo di legge che contempla il diritto d'onore giustamente e poi, poco e poi dopo, c'è la, storia, e poi c'è la terribile, storia terribile di Franca Viola che salutiamo di Alcamo oggi ha 76 anni 26
1: dicembre giorno di Santo Stefano del 1965
0: lei viene rapita sì dal fidanzato eh, Filippo Melodia nipote del boss mafioso Vincenzo Rimi questo qui ha 12 complici viene violentata malmenata lasciata a digiuno segregata per 8 giorni inizialmente in un casolare e poi in casa della sorella di questo Melodia insomma una cosa veramente pazzesca Eh barbari e il giorno
1: di Capodanno quindi ne sono passati ben cinque di, di questa terribile tortura eh, il padre viene contattato il padre della ragazza dai parenti di Melodia che sostanzialmente propongono la paciata la paciata è eh, mettere le famiglie di fronte al fatto compiuto e far accettare ai genitori di lei le nozze riparatrici loro eh, fanno finta, d'accordo con la polizia, eh, di accettare e così eh, in qualche modo permettono alla figlia eh, di rimanere nell'abitazione ma sostanzialmente capiscono dove si trovi, tutto si
0: conclude. E all'alba la polizia fa irruzione nella nella casa, libera eh, Franca Viola e eh, arresta Melodia e i suoi complici.
1: complici. Lui viene condannato a 11 anni di carcere, che poi vengono ridotti a 10, anche se ce ne sono poi due di soggiorno obbligato vicino a Modena, e eh, dichiara Franca Viola, l'onore lo perde chi fa certe cose, non chi le subisce. Ed è la prima donna italiana a rifiutare il matrimonio riparatore. Sì. poi Pensate quante storie noi non possiamo raccontare perché l'omertà non le ha fatte emergere. Certo. Adesso noi stiamo raccontando queste, ma chissà quante. No, questo è un
0: caso che fece discutere moltissimo e che, eh, diciamo, ha cominciato a fare emergere una situazione allucinante. Allucinante.
1: Melodia, tra l'altro, avrebbe fatto una bruttissima fine perché lui sarebbe morto per un colpo di lupara eh, alla fine degli anni '70. Franca Viola, felicemente, devo dire, una donna forte, un simbolo, si è sposata con un amico di infanzia, Giuseppe Wisi, e ha avuto due figli. E, pensate, per le nozze eh, ci fu un dono dell'allora presidente della Repubblica, il socialdemocratico Giuseppe Saragat, e loro furono ricevuti in udienza
0: Paolo VI da Paolo
1: VI. E ancora nel 2014 il nostro presidente emerito, Giorgio Napolitano, l'avrebbe nominata grande ufficiale per il coraggio, per il coraggioso gesto di rifiuto del matrimonio riparatore, che ha segnato, e certamente... Sì, una figura simbolo una tappa fondamentale nella storia dell'emancipazione delle donne nel nostro paese. Beh, vedi Leonardo, ieri parlavamo proprio dell'amore dei musicisti per sì. Edward Grieg e certamente tra questi una si figura può
0: straordinaria.
1: annoverare il protagonista della nostra puntata, John Cage,
0: che... Artista tra gli artisti, artista amico di artisti, artista eh, creatore di successo, di rottura, di innovazione, simbolo di un mondo, uno dei padri insieme a Marcel Duchamp del movimento Fluxus, eh, eh. E, insomma un uomo a cui dobbiamo tanto. Sì. Certo eh, che va studiato con attenzione per capirlo profondamente. Sì, e
1: non si può mai
0: banalizzare, no.
1: cosa insopportabile. Eh, lui diceva non riesco proprio a capire perché la gente sia così spaventata dalle idee nuove io sono spaventato diceva dalle vecchie idee idee. era eclettico, era un grande sperimentatore ecco diciamo che non era soltanto un musicista ed era anche un ingegnere del rumore ma eh, aveva una inesauribile curiosità Forse è derivata anche dai genitori, perché il padre faceva... Sì,
0: un inventore. L'inventore
1: e la madre era una giornalista. Diciamo
0: che John Cage era un uomo che faceva succedere delle cose. Cioè era un agitatore culturale, oltre che un grande musicista, e eh, il cenacolo di artisti, di personaggi di cui si è circondato raccoglie il meglio della cultura mondiale di allora
1: assolutamente e ne parliamo oggi perché lui nasce a LA a Los Angeles il 5 settembre del 1912 proprio l'anno in cui il padre brevetta un sottomarino hai detto tutto allora negli anni iniziali si parla di un timido studente di pianoforte e composizione eh, che sceglie tra i tantissimi Stravinsky, Sati, Indemit, Grig, Grig, appunto. appunto eh. ma che ha bisogno di molto altro, Leonardo, perché sappiamo che i suoi interessi spaziano. Architettura,
0: pittura, poesia, è affascinato uh, dalle arti e dalla commistione e ne avrebbe dato testimonianza molto importante. È un viaggio in Europa, per lui è veramente fondamentale. E... Un viaggio ma... di un anno e mezzo, sì. Eh. Poi torna in California, ha un irrefrenabile, come nella frase che abbiamo citato, desiderio di novità. E decide di fare il musicista, sì. tra i tanti mestieri possibili. Pensate, per breve tempo è allievo di Arnold Schoenberg, ma questo non gli basta. No,
1: tant'è che lui supera la dodecafonia, sì. cioè quella arte musicale in cui le pecore bianche, i tasti bianchi, e le pecore nere, i tasti neri, sono di ugual valore, sostanzialmente, certo. e inventa una serie di 25 note, eh? pensate.
0: Sì, e... perché diciamo a, a spingerlo via da, dal mondo di Schoenberg è il fatto che la sua concezione della musica eh, metteva a pari importanza del suono il silenzio e, eh, il, rumore. e il rumore. Schoenberg l'avrebbe definito un inventore di genio piuttosto che un
1: compositore e lui non ha certamente nessuna predisposizione per l'armonia e per i metodi tradizionali, ma preferisce appunto la sperimentazione, la casualità e in questo si fa aiutare, l'hai citato prima, da Marcel Marcel Duchamp. Duchamp.
0: Marcel Duchamp, l'abbiamo raccontato il suo fecondo periodo americano, mai dare nulla per scontato. Inventare un mondo nuovo significa partire da premesse nuove.
1: nuove. Tant'è e che, se tant'è ci che... pensi
0: è qualcosa di straordinario sì. quello che lui ha realizzato. Il pianoforte preparato, lui a Seattle lavorava alla Cornish School of Music e eh, cos'è il pianoforte preparato?
1: è un pianoforte che è arricchito di tutto e di più, cioè viti, di pezzi di plastica, le noci, i legnetti. Eh, nel 1938 lui compone il, Bacnal, il baccanale, che è la prima composizione appunto per pianoforte preparato, e poi tra il 1946 e il 1948 arrivano le sonate e gli interludi, che vengono eseguite per la prima volta al Black Mountain College,
0: North Carolina,
1: Carolina, il 6 aprile del 1948.
0: Certamente la frequentazione di personalità le più diverse, tutte di primissimo ordine, lo spinge anche a questa ipotesi di di una commistione tra le arti, facciamo dei nomi, Mondrian, Max Ernst, Rauschenberg. Rauschenberg, Jasper Jones, cioè, Matta sono più che amicizie dei veri e propri sodalizi, e l'ispirazione gli viene dalla frequentazione quotidiana con queste personalità. Lui, un po' ha un'esistenza scapigliata a New York, e poi c'è questo viaggio parigino eh, che abbiamo detto, Beh, certo, dove, studia, dove studia Satie, dove stringe una grande amicizia con Pierre Boulez, e poi questa cosa della North Carolina. È il primo spettacolo multimediale eh, del novecento del
1: 900,
0: cioè. eh, recitazione di poesie musiche riprodotte da grammofoni passi di danza quindi insomma è, è un voler tenere insieme tutto il meglio del sapere delle espressioni artistiche
1: e poi c'è un'esperienza per lui fondamentale che è quella della camera anecoica cioè lui a un certo punto si fa eh, in, in, praticamente imbottigliare in una stanza per verificare l'esistenza del silenzio. Ma il
0: silenzio non c'è. Il silenzio non esiste. Che cosa succede, Leonardo? Gli fischiano le orecchie. Primo suono. Poi il battito cardiaco
1: accelerato. E il secondo suono. <ride> cioè quello acuto, appunto, le orecchie che fischiano, è quello del battito cardiaco. E quindi lui si rassegna all'assenza del silenzio e nel 51. Uh, produce Music for Changes e l'anno dopo il mitico 4:33, 4 minuti e 33 secondi, sì. che è ispirato proprio ai quadri monocromatici della Webern, Robert Rauschenberg e il brano è spogliato da ogni scelta del compositore, cioè è il pubblico il vero esecutore e il risultato ogni volta è diverso. ogni volta che il pezzo viene eseguito viene eseguito per la prima volta nell'agosto del 1952 l'anno scorso sono passati quindi 70 anni al Maverick Concert Hall di Woodstock da David Tudor che resta immobile sulla seduta di fronte al pianoforte senza alcuno spartito eseguendo il tempo effettivo di ognuno dei tre movimenti non composti appunto 4 minuti e 33 secondi Opera respingente, scarna eh, nella semplicità, quasi canzonatoria. Tra l'altro, ricordiamolo, è un'opera che eh, per scandalo può essere definita seconda soltanto Ma certo. alla sagra della primavera. Quando si dice
0: le avanguardie, cioè loro sono gli eredi di quel mondo a cavallo tra le due guerre in Europa. No? Lui è Dada, è sì, infatti sì. neo-Dada, è surrealista. Lui è stato considerato l'ultimo dei surrealisti. Eh, poi insomma, è uno che viaggia tantissimo perché proprio in quegli anni lì va in India studia la cultura zen, va in Cina, Che diciamo, in Cina negli anni 50 bisognava essere veramente molto, molto curiosi e poi sono queste idee sue lui le esporrà in eh, alcune lezioni che tiene a New York alla fine degli anni 50, da quelle elezioni usciranno i giovani protagonisti del movimento Fluxus, che saranno a loro volta dei grandi sperimentatori, figli di quella eh, simbiosi di John Cage con grandi artisti come Marcel Duchamp.
1: Certo, e quando parliamo di compositori, musicisti che abbiano guardato al mondo di John Cage, i nomi sono i, i campioni assoluti. Della musica del secolo scorso, beh, passiamo dai Beatles per esempio, lo sappiamo, nell'album bianco Revolution 9, par- parliamo di Frank Zappa, mm. parliamo di Brianino, parliamo di Stockhausen, parliamo del nostro Bussotti, cioè sono stati tutti, tutti influenzati da questo gigante della storia della musica fino ad arrivare al minimalismo di Steve Reich. Quindi un'influenza larghissima. Ecco, lui nel suo libro Lectures and
0: Writings del 61 sintetizza un po' il suo pensiero dicendo Ovunque siamo ciò che sentiamo è soprattutto rumore Quando lo ignoriamo ci disturba Quando gli prestiamo ascolto lo troviamo affascinante Noi vogliamo catturare e controllare questi rumori usarli non come effetti sonori bensì come strumenti musicali
1: e tra i tanti artisti a cui questo gigante è stato legato non possiamo e su Classica ne abbiamo dato ampia documentazione
0: grandissimo coreografo Mers
1: Cunningham che è stato il suo compagno di vita dagli anni 30, Cage si spegne a New York il 12 agosto del 1992 Dopo aver aperto queste nuove vie, talvolta anche con delle conseguenze molto
0: curiose, eh, lui diceva «L'assenza di armonia nella mia musica ricorda spesso agli ascoltatori la musica orientale. A causa di ciò, il Book of Music, per due pianoforti preparati del 1944, venne usato dall'Office of War Information durante la guerra come supplemento indonesiano numero uno, il che significava che ogni volta che non c'era nulla di urgente da trasmettere alla radio del Pacifico del Sud, veniva utilizzata questa musica con la speranza di convincere gli abitanti che l'America amava l'Oriente.
1: Capisci? Sì. I nemici facevano di ascoltare la musica di John, che è interessante. Sì,
0: eh? Il nostro
1: libro è ancora sommerso dai doni di Tony e Suzanne Concina, anche se il formaggio noi poi lo mettiamo in frigo, eh, non, non lo lasciamo lì giorni e giorni, perché in realtà poi voi non vedete, ma
0: si sta scottigliando
1: so, sempre di più, eh, questo è un dato,
0: e Leonardo... E io sono sicuro che John Cage sarebbe piaciuto moltissimo, non so, magari... Il formaggio di Tony Concina. Oltre al formaggio di Tony Concina, sarebbe piaciuto a Robert Oppenheimer. Certamente andate a vedere questo film straordinario tre ore ma tre ore bellissimo intensità commovente christopher nolan eh, cillian murphy Gary Oldman che fa Truman, no. le musiche di Ludwig Goranson. Tom Conti che fa Albert Einstein, Emily eh. Blunt, Matt Damon, Robert Downey, Kenneth Branagh. Robert che... Downey, straordinario, irriconoscibile. Sì, il grandissimo Paul Schrader, che è regista, sceneggiatore di Toro Scatenato, di Taxi Driver, ha detto forse in un, così, in un lampo di entusiasmo, il film più importante di questo secolo. Beh,
1: <ride> grandissimo Christopher Nolan, Andate tutti al cinema a vedere Oppenheimer. Oppenheimer. Los
0: Alamos. Los Alamos. Che paura.
1: Ah. Il Procione l'ha molto gradito. Sì,
0: perché lui era lì. Sì. A Los Alamos. Sì, era dietro la barina. e poi Aveva anche gli occhialini. Sì, mm. perché non è cresciuto qui a Milano. Il no, Procione. il Procione si è trasferito qui. Sì. in villeggiatura. No, e non poi... sappiamo
1: come sia arrivato. Crediamo con una bara tipo Dracula, eh? Sì. Va bene, ci vediamo domani. A
0: domani. Almanacco di bellezza